0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Carisma. Confira agora mais uma de nossas mensagens. O Salmo 51 que nós vamos trabalhar nessa manhã, algo que Deus colocou no meu coração. E depois eu vou preparar algo aqui para fechar e complementar aquilo que Deus vai falar conosco nessa manhã. O Salmo 51, né, antes de ler, eu vou contextualizar. É, muitos já conhecem né, esse salmo, o salmo de Davi, e talvez nem todos conheçam o contexto, né, a inspiração para Davi escrever esse salmo. Né? E eu quero dividir esse salmo nessa manhã em três partes. Repete comigo. Reconhecimento, purificação e atitude. Bem, então, são três palavras, três valores que o senhor colocou no meu coração a respeito desse texto que eu quero compartilhar com a igreja nessa manhã. Mas nós precisamos entender um pouquinho o contexto, né, antes de ler propriamente o texto entrar nesses pontos. É, o rei Davi, num dado momento, ele está lá no seu reino. E vou parafrasear algumas coisas tá, para ser mais claro e mais objetivo. Depois você pode ler essa história que eu vou contar para você de uma forma objetiva em... Em 2 Samuel 11, 12, você vai poder ver isso com calma, leia na tua casa depois. Nós não vamos ter tempo para para ver os detalhes da história. Mas basicamente, Davi, o rei Davi, amém? Todos conhecem? rei Davi já teve até novela aí na TV a respeito dessa história. O rei Davi, num dado momento do seu reinado, ele começa a meio que dar uma acomodada. Ele começa a dar uma tranquilizada, porque o reino está indo de vento e poupa. As vitórias estão vindo e Davi, por um pequeno momento, ele começa a se distanciar do seu papel de rei. O rei, naquela época e naquele contexto, ele sempre ia para a guerra. Ele sempre ia para o fronte de batalha. Ele era o governante e também era o general, era o comandante, era o símbolo da autoridade para os seus homens. Mas Davi, nessa fase aqui, ele dá uma acomodada e ele resolve ficar em casa. E não mais cumprir ele, diretamente esse papel de general. Ele fica lá no seu palácio. E, queridos, aqui vai um primeiro valor. Quando nós deixamos de cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas, as coisas começam a ficar diferentes. As coisas começam a ficar meio estranhas. Começam a ficar meio paradas. E Davi, talvez vindo daquela adrenalina das guerras e das batalhas, se encontra no seu palácio e devia ser algo muito confortável. E um dia ele se acomoda no seu terraço, num lugar onde ele podia ver talvez todo o reino, toda, toda a terra. E ele, de repente, olha para Batsela. Uma mulher linda, atraente. E Davi, na sua ociosidade, no seu distanciamento, do propósito que Deus tinha para ele. Ele cobiça essa mulher, ele deseja essa mulher que não era dele, que era de outro homem. Então, na sua, na sua talvez cobiça, no seu desejo, ele dá ordem para que aquela mulher venha à presença dele e ele comete adultério. Ele tem relações com aquela mulher, ele a possui como a própria palavra fala. E Davi, depois de fazer isso, não, não tão contente, né? ou ainda mais perdido, porque da ociosidade ele entra no pecado. E aqui, queridos, vem um outro princípio importante que eu quero compartilhar com vocês. Davi, então, ele comete o adultério, ele entra nesse, nesse universo do pecado e, ao invés dele se arrepender e mudar a sua atitude e corrigir aquele erro, ele cobre o erro com o outro? erro. Porque essa mulher, Bate-seba, era a mulher de um dos seus soldados, um dos seus homens de guerra, Urias. E essa mulher, depois você vai ler, ela também engravida desse adultério. Ela se ela é gerada um filho, uma criança a partir desse adultério. Então Davi para esconder o seu pecado, proteger o seu orgulho. Porque quando nós operamos no pecado, querido, quando nós estamos andando em pecado, nós só olhamos para nós mesmos, entramos no egoísmo, só olhamos aquilo que vamos perder e não aquilo que precisamos reconhecer. Está entendendo? Reconhecer. E aí, Davi manda Urias vir para voltar da batalha e falar, oh, Urias, vem aqui, né? talvez movido pela culpa e pelo remorso, Davi fala para Urias, volta e vai ficar com a tua esposa, volta para a tua mulher, tira uns dias aí da batalha, porque ele queria que Urias se deitasse com a mulher e que ficasse entendido que aquele filho, que na verdade era de Davi, passasse a ser de Urias, porque ele veio, se deitou com a sua mulher, então passa a ser filho dele. Né? No entendimento de Davi, ele ia encobrir essa situação dessa forma. Mas Urias, ah, Urias, né? Como precisamos de Urias, né, pastor? Um homem íntegro, ele volta, ele obedece, mas ele fala para, ele constrangido por seus homens e seus amigos estarem na fronte de batalha. Ele não vai fazer isso de ficar com a sua esposa. Ele fala, né, parafraseando aqui, ó, eu não sou digno de ficar no conforto do meu lar desfrutar da minha esposa e da minha casa, enquanto homens morrem no fronte de batalha. E ele fica à porta do rei, ele dorme na rua, vamos dizer assim, né? Ele fica à porta do palácio e não vai para casa. Davi, vendo que não deu certo o seu plano do pecado, resolve então mandar esse homem para a frente de batalha novamente. Mas não no mesmo posto que ele ocupava, no pior posto que ele podia estar, ele dá uma carta para Urias, o próprio Urias leva a sua sentença ao comandante na frente de batalha e na carta Davi pede para que Urias seja colocado no fronte de guerra mais violento, mais complicado, com a expectativa de que Urias não voltasse mais para sua casa. E assim acontece, Urias é morto na batalha. E depois de tudo isso, vem o profeta, Deus levanta o profeta Natan, e ele expõe o pecado de Davi. E Davi tem que voltar, fazer o caminho de volta, que é a expressão que eu sempre uso, de arrependimento. Mas as consequências do pecado já estão estabelecidas. Mesmo Davi se arrependendo, esse ato de adultério esse homicídio, esse assassinato que ele cometeu, traz consequências para a sua história. E quando você lê depois, segundo Samuel, você vai ver que filhos de Davi se matam, um mata o outro. A espada, né, a palavra fala que a espada não iria se afastar da casa de Davi, por consequência, por erro né, desse pecado. Então, esse texto, esse Salmo 51, está entendido, pessoal? Amém? de uma forma bem sintética, resumir a história aqui de Davi nessa situação. Então Davi então, faz esse salmo como um cântico, como uma oração, como um salmo, reconhecendo o pecado. E aí eu quero trazer essas três palavras, reconhecimento, purificação e atitude. Vamos ler o verso do 1 ao 6 de Salmo 51. Acompanha comigo aí na tua Bíblia ou no telão. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu, por teu amor. Por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti somente, contra ti pequei e fiz o que tu reprovas. De modo que é, que justa é a tua Sentença, e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu a minha mãe. Sei que de desejas a verdade no íntimo. E no coração me ensina a sabedoria. Queridos, o reconhecimento que eu quero falar para você nessa manhã não é o reconhecimento de homenagem. Ah, vamos aplaudir, vamos honrar. Né? vamos reconhecer, né? como o pastor fez aqui, vamos reconhecer a equipe que serviu aqui no sábado. Tal. Isso, isso é um reconhecimento de homenagem, né? de honra. O reconhecer que eu quero propor para propor você nessa manhã e que Deus colocou a, a respeito desses versículos é o reconhecimento de ver e reconhecer e identificar o erro e o pecado na minha vida. É um reconhecimento do reconhecer que eu e você somos pecadores. Davi, nesse processo todo, o primeiro passo que ele dá, então, é do reconhecimento. Ele olha para si mesmo e vê quão pecador ele é. E como ele cometeu a pecado. Queridos, então, reconhecer que precisamos da misericórdia de Deus. O que, que é essa misericórdia? Um ato concreto de manifestação da bondade de Deus. Quem quer receber um ato concreto da bondade de Deus? Amém. todos nós, mas eu preciso reconhecer que a misericórdia do Senhor está sobre a minha vida, que eu preciso do favor do Senhor, que eu preciso do Seu amor, da Sua graça e do Seu perdão, porque eu sou e reconheço que eu sou o pecador. Só Deus pode nos lavar e limpar do pecado, queridos. Ele fala assim, tem misericórdia de mim por teu amor, por tua grande compaixão. Queridos, e às vezes nós entramos no remorso, movidos pelo pecado. Mas nós precisamos reconhecer que só Deus pode nos limpar. Você vai confessar, você vai reconhecer o pecado, você vai restituir aquilo que aconteceu, amém? Esse é o processo quando você reconhece. Mas você precisa entender que a limpeza, o lavar, o limpar do pecado, só vem do próprio Deus. É o próprio Deus. Eu preciso reconhecer que eu preciso de Deus na minha vida. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, não é Davi que vai se autolavar. lavar não é eu e você como pecador que vamos nos auto lavar ao fazer as atitudes mesmo que corretas de arrependimento de confissão, precisamos fazer isso, mas precisamos entender que o lavar vem da presença de Deus na minha vida reconhecer que somos pecadores e temos pecado e que a responsabilidade é nossa e não de terceiros queridos se você ler lá em 2 Samuel, não veio Satanás sobre Davi, e veio o espírito de Satanás tentar Davi. Não tem isso, querido. Foi ele, ele olhou, ele cobiçou, ele desejou, ele deu a ordem para trazer a mulher, ele mandou o homem morrer na frente de, de batalha. Foi ele. Então, olha, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões. E o meu pecado sempre me persegue. Queridos, não terceiriza para as coisas espirituais, não terceiriza para o marido, para a esposa, para o chefe, para quem quer que seja. Reconheça que o pecado que pode estar operando na sua vida é o que causa o mal. Eu preciso reconhecer que as minhas escolhas movidas pelo pecado, pela tentação, pela cobiça, pela luxúria, e aí a lista vai longe, né? pelo egoísmo, pela falta de amor, é isso que me move a fazer coisas erradas, a direcionar o meu desejo. Então nós precisamos reconhecer a nossa responsabilidade diante do pecado. E eu não anulo aqui os espíritos e Satanás, eles existem. Eles são oportunistas e eles vão ocupar espaço se você abrir a porta do pecado para a sua vida. Está claro isso? Amém? Reconhecer que pecamos contra Deus, queridos. Às vezes a gente acha que ofendeu a pessoa, né? Sei lá, briguei com o Rafa, né? Não aconteceu, tá bom? Beleza, Rafa? Beleza. Então, estou aqui, briguei, tive uma discórdia com ele, ofendi ele. Tivemos uma situação movida pelo pecado, pelo meu orgulho, por qualquer outro desses. Eu rompi o meu relacionamento com ele, magoei ele, por exemplo. Eu preciso reconhecer que mais do que ferir o meu irmão na fé, que o meu amigo, meu, meu, meu esposo, minha esposa, meus filhos, e você pode pôr outra pessoa aí no exemplo da sua vida, eu preciso entender que mais do que machucar o meu irmão, ou a minha família, a pessoa próxima de mim, eu estou ferindo o propósito de Deus. Eu estou magoando o coração de Deus. Eu estou decepcionando o Pai de amor que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu preciso entender que o meu pecado, por mais que machuque as pessoas à minha volta, traga danos à minha vida, ele também machuca o propósito de Deus, a natureza de Deus para as nossas vidas. Deus não nos projetou para o pecado. Amém? Você pode falar isso para a pessoa do teu lado? Deus não te projetou, não te fez lindo, linda assim, dá uma amém? Para o pecado. aos os marido, aproveitando, né? Tirando aquele atraso. Amém, irmão. Aproveita. Elogie, irmã. Aí. Amém. Queridos, Deus não te fez para o pecado, não fazia do plano natural, mas o homem caiu e o pecado entrou. O pecado é contrário à natureza e propósito de Deus para as nossas vidas. O pecado machuca as nossas vidas e as pessoas à nossa volta, mas ele fere a Deus e nos afasta da sua presença. O pecado gera separação entre nós. Por isso que eu preciso do sacrifício de Jesus. Amém? Por isso que eu preciso de Jesus. Ele morreu na cruz, porque o pecado nos separava de Deus. Mas com o sacrifício de Cristo, eu volto a ter relacionamento com esse Deus. Amém? Você pode dar uma glória a Deus por isso? Porque o sacrifício de Jesus nos aproximou do Pai do amor de novo. Mas o pecado vai continuar tentando nos separar, nos distanciar, e Davi reconhece isso, sei que sou pecador desde que nasci, contra ti, né? no verso 4 agora, contra ti, somente contra ti pequei e fiz o que tu reprovas. Queridos, quando eu ando no pecado, por mais que eu decepcione líder, pastor, familiares, amigos, eu decepciono o próprio Deus. Eu vou contrário à sua vontade para a minha vida. Eu preciso entender essa dimensão do pecado, porque senão eu fico aqui, te machuquei, me perdoa. Te machuquei, me perdoa. Te machuquei, me perdoa. Isso não é ruim, mas se eu entender que eu te machuquei, te machuquei, Deus, me perdoa. Entende? Eu mudo essa perspectiva de continuar, né? vai e volta, né? no pecado, vai e volta. Porque Deus... Eu estou ferindo o Senhor, estou fora dos teus planos e do teu propósito para mim. Então eu preciso reconhecer que só a verdade e a sabedoria do próprio Deus vão nos libertar do poder do pecado. Amém? Você deve fazer o acerto, você deve fazer a confissão, mas você também precisa buscar a verdade, você precisa buscar a sabedoria de Deus para vencer a esse pecado na sua vida. Precisa lutar contra ele. Olha só, sei que desejas a verdade no íntimo. E no coração, verso 6, e no coração me ensinas a sabedoria. Queridos, é no lugar de intimidade com Deus que eu vou receber a sua sabedoria, a sua verdade, sendo transparente na presença dEle, porque tudo Ele vê, tudo Ele revela. E aí Ele vai me ajudar a vencer o pecado da minha vida. Amém? Então eu preciso reconhecer que sou pecador, que preciso de Deus, que eu peco não só contra as pessoas, mas contra o próprio Deus. E que só na sua verdade e na sua sabedoria, na sua presença, na busca da palavra, na vida de oração, nas disciplinas do Espírito, é que eu vou ser liberto do pecado. E por isso você pode entender porque tantas pessoas vão lá, peca. Pede perdão, fala que se arrepende. Aí dá um tempo, volta naquela mesma coisa. Porque não foi para o lugar da verdade. O lugar da sabedoria de Deus, onde ele vem com a sua palavra. Que é viva e eficaz. Amém? Separa os ossos da medula. E vem na nossa vida e transforma o nosso coração. Amém, querido? Segundo... Momento, então Davi reconhece tudo isso. No segundo momento, então ele pede pela purificação. Fala comigo, purificação. Amém? E purificação é o ato de se livrar do pecado. É disso que eu estou falando aqui. Da purificação, no sentido de estar liberado desse pecado, de estar limpo desse pecado, de se livrar desse pecado. Ele fala no verso 7, purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me, mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Crie em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulse da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o um Espírito pronto a obedecer. Queridos, a purificação que eu quero trazer aqui para vocês não é tão simples como eu já falei aqui de simplesmente se livrar do pecado. Né? Ah, me livrei do pecado, pronto, estou limpinho. Não é isso. Eu estou falando de uma purificação que só vem do próprio Deus. É Deus que purifica as nossas vidas. É Deus, não é você com a sua, com a sua né, decisão apenas. Você precisa da purificação de Deus. Precisa do lavar de Deus nas nossas vidas, queridos. Olha, esse negócio do isopo aí, era uma erva, né? Uma, eu fui pesquisar, pode ser até dez tipos de erva, lá, as possibilidades. É uma planta que era usada para quê? Ela fazia igual um chumaço, um uma brocha, um pincelzão, né? E aquilo era usado para fazer a purificação dos rituais, né? De culto a Deus no templo, ok? No tabernáculo. Então, Davi está falando aqui, ó, Deus, o Senhor vem, pega o isopo e me purifica. Porque isso era um ato feito pelo sacerdote, pelos homens. Mas Davi está falando aqui, Deus, eu quero que o Senhor... Venha me purificar. E às vezes a gente... Pastor, ora por mim. Líder, ora por mim. Amém? Você pode procurar essas pessoas, queridos. E deve procurar. Mas esses homens e mulheres que Deus tem colocado na vida são sacerdotes. Representam a autoridade de Deus. Mas o próprio Deus é capaz de te purificar. Eu, o pastor, qualquer líder, por mais bênção que seja, ele, por si só, não tem poder para te lavar. O próprio Deus, Davi, pede para o próprio Deus, Deus me purifica. E, às vezes, as pessoas procuram a liderança querendo essa limpeza, mas não somos nós, não somos os pastores, não somos a liderança que vão conseguir te purificar. É o próprio Deus, você precisa ir para a presença de Deus. Você pode buscar um conselho, você pode buscar uma palavra de ânimo, uma direção através do seu líder, do seu pastor. Nós estamos aqui para isso, para te servir. Mas você também precisa buscar a purificação no próprio Deus, na sua presença. Ele fala, purifica-me com isop e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Queridos, é o próprio Deus que tem poder para nos purificar. Nós precisamos entender esse passo a mais que nós precisamos dar na fé. De ir na presença do próprio Deus. Reconhecer o nosso pecado. E saber que só Ele pode nos limpar. Amém? Olha só. Purificação é tirar a impureza do pecado e receber a alegria da salvação. Sinal da purificação do pecado é a alegria do arrependimento genuíno. A alegria da restituição e restauração do que foi quebrado. Olha o que Davi fala. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria. E os ossos que esmagaste exaltarão. No 10, crie em mim um coração puro. Davi pede a alegria, querido, de volta. O pecado só vai gerar tristeza. O caminho do pecado é de morte, a palavra nos ensina isso. O pecado só vai nos conduzir para um caminho de tristeza, de solidão, de feridas. Mas se eu reconheço, se eu busco a purificação, a alegria do Senhor volta ao meu coração. E eu começo a mudar, eu começo a ser transformado. Eu saio do foco do pecado e começo a olhar para o foco da esperança, da salvação, da transformação, da bênção de vida que há em deixar o pecado. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Olha só, ele fala no verso 10. Renova dentro de mim um espírito estável. Queridos, uma pessoa que recebe a glorificação do próprio Deus, ela não vacila. Ela não fica voltando para o pecado. Ela não fica voltando para um, para o cão, né, como um cão para o vômito. Lá, o que a gente vê na própria palavra, né, que é como um cão que volta ao próprio vômito. Queridos, uma pessoa que recebe de fato e busca a purificação de Deus, ela tem um espírito estável, constante. Pisei na bola, Deus me purifique e agora eu estou diferente. Há uma alegria em fazer o certo, há um prazer em continuar firme, em restaurar, restituir aquilo que foi quebrado. Às vezes a pessoa reconhece o pecado, quer a purificação, mas ela não quer restituir aquilo que foi quebrado. Não quer confessar, deixar as coisas as claras. Não quer devolver aquilo que foi roubado, seja em valor, seja em sentimentos. Mas o espírito estável, o coração puro de verdade, vai fazer essas coisas com alegria, com prazer. Não vai sofrer em restituir. Está aqui, eu te roubei, eu te magoei, estou te devolvendo. E o Senhor vai restituir o nosso relacionamento, o Senhor vai restituir essa situação, porque agora eu entendi e eu vou ficar estável eu não vou retroceder, eu não vou voltar às velhas práticas, porque há um espírito estável na minha vida. Davi fala, a purificação significa um coração limpo e cheio de coisas novas, um espírito estável, sem altos e baixos, vai e volta, enrolação, cozinhar o galo, não sair da moita, sabe isso? Estar pronto para obedecer desejo desejo de estar na presença de Deus, olha o verso 11, não me expulse da tua presença, querido pessoas que experimentam a purificação de Deus de fato, não conseguem mais ficar longe da presença de Deus, não consegue ficar longe dos compromissos da célula, não consegue ficar longe da, do culto, das celebrações, das atividades, do envolvimento do corpo de Cristo. Não consegue parar, né, de orar. Ela quer ir para a presença de Deus. Ela vai para a palavra de Deus, porque ela não quer mais perder a presença de Deus. Eu preciso reconhecer que o pecado me afasta da presença de Deus, mas a purificação me anima, me alegra a permanecer e buscar a presença de Deus de forma intensa. Devolve a alegria da tua salvação. Sustenta-me com o um espírito pronto para obedecer. Querido, se uma pessoa confessa, reconhece que é a purificação, ela está pronta para obedecer. Sim, Senhor, eu vou fazer isso. Eu vou restituir. Eu vou voltar às práticas corretas. Eu vou voltar a fazer o que é certo. Eu não vou mais ficar na prática do pecado. Disposta a obedecer. E isso nos leva ao, segundo, ao último ponto. Quero ser objetivo aqui. Amém? Você está comigo? Amém? Vocês estão tudo aí mascarados. Tá, meio quietinho. Vamos lá? Então, a primeira palavra é... Reconhecimento. E a segunda é purificação. E a terceira é atitude. Comportamento. Olha só essa definição que eu trabalhei com os dicionários aí. Comportamento ditado por disposição interior. Maneira e conduta. Maneira e conduta. Queridos, então, eu reconheço eu me purifico. E agora eu preciso ter uma postura diante dessas coisas. Eu preciso ter uma atitude, um comportamento movido por essas coisas. Olha só, verso 13. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus. Deus da minha salvação. E a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, da palavra, das pessoas, Dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agrada em holocausto, senão eu os traria. O sacrifício, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. Fala comigo, um espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade. Faz Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, da oferta, das ofertas queimadas dos holocaustos. E novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Queridos, então eu reconheço o pecado, busco a purificação, então eu preciso assumir uma nova postura. Que atitude é essa? Que disposição interior precisa brotar na minha vida? É a de ensinar outros de falar para outros, de testemunhar, eu pisei na bola, eu fiz bobagem, mas eu encontrei o Deus que pode todas as coisas e transformou a minha vida e pode transformar a tua também, amém queridos? É isso que nós precisamos fazer se nós de fato experimentarmos a purificação do próprio Deus, anunciar eu ensinarei os teus caminhos aos transgressores, Querido, se arrepende nessa manhã, reconhece o pecado na sua vida, busca a purificação de Deus. E Deus vai te levar a pessoas que serão curadas, serão transformadas, serão alcançadas, serão libertas do poder do pecado. Porque você vai levar a presença de Deus, vai levar os caminhos de Deus. Lembra que o Daniel ministrou isso aqui, domingo passado atitude de ensinar o caminho do reconhecimento e da purificação para outros. Os outros perceberem a misericórdia e a bondade de Deus nas nossas vidas, queridos. É essa atitude que a gente tem que ter, de mostrar a transformação de Deus. Ele fala, a minha língua aclamará a tua justiça. Aclamar a justiça de Deus aqui é dar glória a Deus. Queridos, você não sai do pecado e se purifica por si mesmo. Eu já falei isso. A glória é de Deus. Não é você que mudou de vida. É o próprio Deus que mudou a sua vida. Amém, queridos? Nós precisamos entender isso e dar glória para Ele. É Deus que transforma as nossas vidas. Anuncia isso quatro, quatro, né, os quatro ventos, a todas as cidades, bairro, família, para quem você convive. Isso é a atitude que Deus espera de nós de dar glória a Ele, honra por Sua justiça e bondade e não murmuração, reclamação. É, o pastor lá me confrontou, me deu uma palavra. Acho que eu tenho que me arrepender, né? Sei lá, né? Queridos, não é essa a atitude da purificação. A atitude da purificação é glória a Deus, obrigado, pastor, obrigado, líder, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor está me mostrando que eu estou num caminho errado. E agora eu posso viver uma vida plena no Senhor. Glória a Deus. Amém, queridos? Anunciar a palavra de Deus e dar louvores a Ele. E tem uma atitude aqui que eu quero, caminhando para o final, a última atitude que eu quero falar para você é de não seja religioso. Cutuca a pessoa do teu lado aí. Não seja religioso. Olha o que Davi fala, os sacrifícios que agradam a Deus é um espírito quebrantado, um coração contrito, um coração arrependido genuinamente. Alguém que recebeu a purificação, ela não quer mais essa vida e ela não fica praticando atos religiosos. O que, que eu quero dizer aqui, se fosse no contexto de hoje, não adianta eu e você virmos para o culto, participarmos da célula, e quando nós saímos desse lugar da presença de Deus, da palavra de Deus, nós voltamos para o pecado. Não é esse sacrifício de levantar as mãos, de louvor aqui, glória a Deus por isso, faça isso mesmo. Mas não adianta você fazer isso aqui. Quando você sai daquela porta, passa o seu alquim na mão. Amém? Volta tudo. Já, já xinga a esposa no carro, já bate no filho no caminho, já buzina no primeiro farol que para. Não, Deus não se agrada desse sacrifício, querido. Não se agrada. Ele quer um coração genuinamente transformado. Por tua, verso 18, por tua bondade, faz Sião prosperar. Quem pregou isso aqui uns dias atrás, né, pastor? Sião. Sião. Fala assim, Sião, eu e você. Sião é a igreja, queridos. Sabe quando o Deus, na sua boa vontade, vai fazer essa igreja, a nossa igreja prosperar? Quando eu e você reconhecermos os nossos pecarmos, pecados, reconhecer a purificação e mudarmos as nossas atitudes. Isso é a igreja. Não somos as quatro paredes não somos um grupo de amigos, uh, isso é bom, mas não somos só isso. Nós somos a cidade de Deus e só vamos prosperar quando o pecado for derrotado, na sua plenitude. Está entendido isso? A importância, queridos, cada um de nós é importante. O seu pecado macula a igreja. O seu testemunho de pecado macula a igreja. Não dá glória a Deus. E a igreja começa a sofrer com isso, não é pastor? Começa a sofrer com isso. Então te agradará do sacrifício sincero. Arrependimento genuíno com frutos de mudança. Romper com os rituais e ter caráter de fato transformado. Coração sincero e quebrantado com sacrifícios sinceros. Queridos, sabe um sacrifício mais sincero do que vir aqui para a presença de Deus, né, chorar, clamar por Ele? É você voltar para a pessoa que você ofendeu e sacrificar o seu orgulho e pedir perdão. Olhar para a tua esposa e sacrificar a tua vontade e falar, me perdoa. Eu entrego aqui essa situação, eu mato essa situação. Está entendendo o sacrifício que agrada a Deus, queridos? Você tem que vir para a igreja, tem que louvar, tem que pular, chorar neste lugar da presença de Deus. Mas quando você voltar para a tua casa, lugar também da presença de Deus, amém? Faz o sacrifício certo. Quando você for para o seu trabalho, faz o sacrifício certo. Mata a preguiça, amém? Mata o desleixo, mata a negligência, sacrifica ela lá, queima ela. O holocausto é aquele que queima até ficar cinzas, né, pastor? Estou correto aqui? Dani, me ajuda aí se, se eu falar bobagem. holocausto é aquele que queima até virar pó, até cinza. Faz o sacrifício certo, querido. Minha irmã, sacrifica. Entrega isso para Deus. Esse é o sacrifício que Deus quer de arrependimento, de transformação, de ir para a presença de Deus, para ir para as pessoas que você está pisando na bola, para você ir na presença de Deus e falar, Deus, transforma a minha vida. Está aqui. Eu quero morrer para a minha vontade. Eu quero morrer para essa vida de pecado. Eu quero viver o melhor de Deus para a minha vida. Amém? Então, queridos, nessa manhã, eu quero te animar a você reconhecer. Receber a purificação de Deus. E ter uma atitude diferente quando você sair dessas, dessas quatro paredes E aí eu quero ir aqui, eu quero chamar o pessoal do louvor, pode vir. Já está aí, né? Os caras são fera né? Não, tá faltando gente aqui. Andressa, por favor. Amém? Nós vamos cantar aquele último louvor bem, bem na unção, amém? E Deus vai curar nessa manhã, você crê? Que Deus pode te purificar nessa manhã, querido. Eu creio. Fala para a pessoa do teu lado. Eu creio que Deus pode te purificar. Se você é casado e está com a esposa aí, fala eu creio. Fala para ela. Fala para ele. Eu creio E o Senhor pode purificar o nosso casamento. Eu creio. E eu vou sair daqui com uma atitude diferente. Amém? Saia dessa manhã com uma atitude diferente. Sincero. Faz o sacrifício certo. Queridos, eu falei. Que o plano original de Deus, para Davi, para mim e para você, não era cobiçar as coisas do terraço. Deus te fez, eu e você, assim, limpo. Está limpo? tá? Eu que lavei lá em casa antes de vir, esse é meu aqui. Amém, queridos? Deus te fez assim, limpo, transparente. Onde a luz dele pode passar por você, amém? E você refletir a glória dele. Mas, assim como Davi, às vezes a gente se afasta desse propósito de Deus. A gente entra na ociosidade e a gente começa a ficar preguiçoso no terraço da vida e começa a cobiçar as coisas desse mundo. Vai dar certo, no nome de Jesus. Vamos lá, muita calma. Nessa... É o banquinho do Vini, a culpa é do vinho. Amém? Só que daí, quando a gente assume essa postura, olha só o que acontece. A gente dá oportunidade para o pecado entrar nas nossas vidas. Esse pecado é gostoso, né? É assim, borbulhante, saboroso, que o pecado se apresenta na nossa vida. E ele vem enchendo as nossas vidas. Dou uma espiadinha ali, dou um gole aqui e ele vai vindo borbulhando nas nossas vidas e vai enchendo as nossas vidas. Se eu saio do propósito, dá um close aqui, cadê o pessoal? Dá para ver em casa aí? Eu esqueço que tem o pessoal em casa, né? Vai enchendo. Se eu dou oportunidade, o pecado vai enchendo a nossa vida e ele começa a borbulhar nas nossas vidas, começa a fermentar. E a gente começa a perder o rumo das nossas vidas. A gente começa a transbordar amargura, ressentimento, ódio, mau humor, indiferença. E o pecado começa a ocupar as nossas vidas e ferver os nossos pensamentos. Ferver o nosso casamento, nosso relacionamento com os filhos. Queridos, entende isso nessa manhã que Deus quer te purificar. Não sei, eu creio que Deus está falando com você aí, amém? Aqui, na sua casa. E aí eu preciso, então, reconhecer que eu estou fora do plano original de Deus. E eu preciso reconhecer que a luz de Deus já não está brilhando tanto, que a coisa está meio escura. E eu preciso me despojar disso, eu preciso reconhecer que isso não é para a minha vida. Eu preciso dizer não para isso e tirar isso da minha vida. Preciso tirar isso da minha vida. Mas o copo, a minha vida continua com resquícios, com marcas, com feridas. E aí eu preciso do quê? Da purificação. Então eu reconheço e busco a purificação. plano original, porque eu permito a purificação de Deus encher a minha vida. E aí eu começo a assumir uma atitude diferente, um espírito estável, um espírito pronto a obedecer. E a água de Deus não só mais me purifica, mas ela começa a me encher. E eu começo a ser cheio da presença de Deus e começo a transbordar dos seus planos e da sua vida em mim a alcançar outras pessoas, a diluir o poder do pecado em outras vidas. E eu começo a viver o novo de Deus, a plenitude de Deus na minha vida. Reconhecer, purificar e uma nova atitude. Muito obrigado por nos ouvir até aqui. Esperamos que essa mensagem tenha edificado a sua vida. Acesse os nossos perfis nas redes sociais, arroba Carisma e o nosso site, igrejacarisma.org. Igreja Carisma, transformando vidas, edificando discípulos. Quero pegar aqui hoje...